0: Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questa video lezione assolutamente eh, speciale in cui ci occuperemo come avete letto dal titolo e come avete visto dalla copertina di una tematica estremamente attuale che è eh, l'emergenza del coronavirus in Italia. È una tematica che eh, interessa tantissimi eh, di voi, mi sono eh, arrivati tanti messaggi, tante segnalazioni, tante richieste negli ultimi giorni e nelle ultime ore via email e attraverso le reti sociali, per questo ho deciso di trattare eh, questo argomento e di eh, condividere con voi un contenuto autentico e quindi un contenuto in italiano e quindi vedremo non solo l'attualità ma anche la lingua italiana. Eh, L'obiettivo di questa lezione è condividere con voi l'audio di una pediatra italiana un audio che, permettetemi la brincadera è diventato virale in Italia, nel senso che è stato eh, condiviso tantissimo eh, su internet, nelle reti sociali, e condividendo questo audio eh, aiuterò, vi aiuterò insomma a fare un po' di chiarezza sulla situazione italiana, eh, sulla questione del coronavirus, e vi permetterò anche di imparare, e tanto eh, sulla lingua, perché eh, vedrete, conoscerete eh, espressioni, parole, che in questi giorni eh, leggerete, ascolterete tantissimo sui blog italiani, in televisione e alla radio. Eh, Per cui davvero una lezione in cui uniamo attualità e lingua è una lezione che forse vi sembra un po' eh, nuova qui eh, su YouTube, ho fatto solo qualche, qualche esperimento eh, così recentemente, eh, ma sono, è un modello di lezione eh, a cui gli studenti del programma VAI sono abituati, perché nel programma VAI, proprio seguendo la filosofia VAI, cioè italiano. Eh, noi partiamo sempre da un contenuto autentico, ok? Quindi eh, io analizzo per voi un contenuto autentico, quindi un contenuto eh, italiano eh, scritto o realizzato da italiani e destinato agli italiani, okay? Quindi questo è sicuramente il miglior modo di imparare la lingua, la lingua vera, okay? La lingua autentica, parlata e scritta dagli italiani. Eh, tra l'altro, a proposito di programmazione, ma vai questo è un audio che è stato proprio in questi giorni condiviso eh, da una delle nostre eh, professoresse della della squadra vai la professoressa Sara che ha condiviso questo contenuto proprio con gli studenti del livello 2 e vista proprio l'importanza del tema e l'utilità dei contenuti di quest'audio, anche dal punto di vista linguistico, ho pensato proprio di eh, condividerlo con tutti voi. E allora, adesso io eh, vi mostrerò le slide, farò partire l'audio e analizzeremo quest'audio pezzo per pezzo. Voi potrete ascoltare e leggere il testo contemporaneamente e io poi analizzerò per voi le cose più interessanti, sia... Dal punto di vista proprio del contenuto, eh, ma anche appunto dal punto di vista eh, linguistico. Cominciamo bene, cominciamo con la prima slide e cominciamo con l'audio. Prestate attenzione e leggete contemporaneamente il testo. Via.
1: Ciao a tutti, sono Lorenza Crippa, sono la pediatra di Gessate Cambiago, Pessano eccetera eccetera. Allora, volevo darvi delle informative da par- proprio dalla mia voce, mh, perché secondo me in un momento di grande causa si ha bisogno di affidarsi ai dati, alla scienza. E come pediatra mi sento in dovere di dirvi alcune cose sacrosante.
0: Ecco, bene, Eh, questa è la pediatra, l'audio della pediatra che si presenta e dice appunto di essere la pediatra di Gessate, Cambiago, Pessano, eccetera eccetera. Questi sono tutti piccoli paesini eh, che si trovano nell'Interland milanese, cioè nei, nei dintorni di Milano, giusto per capire appunto di cosa stiamo parlando. Ecco, questo è l'esempio, qui si trova il paese di Gessate, sono proprio piccole cittadine, Villaregios potremmo definirli, e si trovano qui appunto nell'Interland della città di Milano, qui a sinistra vedete appunto la città di Milano. Quindi siamo nel nord Italia, regione Lombardia e qui siamo al confine proprio tra le province di Milano, provincia di Milano che da questa parte, e di qua già è provincia di Bergamo, Tra l'altro, ecco, qui Treviglio, Brignano-Geradadda, questi sono piccoli piccoli paesini, cittadine della provincia di Bergamo. Io ho vissuto per circa 11 anni proprio a Brignano-Geradadda, quindi, insomma, conosco abbastanza bene eh, questa zona. E quindi stiamo parlando della zona, di quelle zone dell'Italia, dove c'è proprio il focolaio del coronavirus. Continuando, quindi non si mette ad elencare tutti i paesi in cui eh, eh, lei è, eh, esercita appunto la, l'attività di pediatra, quindi dice eccetera eccetera, e poi comincia il discorso con la parola allora, allora che è un'espressione che tipicamente utilizziamo quando dobbiamo cominciare a parlare di qualcosa. Attenzione, si utilizza allora, ma non si utilizza quindi quando si inizia a a parlare ok, quindi eh, si utilizza quando si vuole indicare una conseguenza. Ok, è successo qualcosa quindi faccio questo. Ok, e entrambi corrispondono un po' a in del portoghese, ma questo allora si può utilizzare anche ad inizio discorso, cosa che non accade con quindi. E allora la pediatra dice: eh, Queria dar pra vocês algumas informazioni? No, Da mia propria voce in un momento di di grande caos, di grande confusione e qui, attenzione, dice in questi momenti, momenti di grande caos, si ha bisogno di affidarsi ai dati. Qui usa l'espressione avere bisogno. Eh, Io ho fatto recentemente un video, avere eh, bisogno, ok, su questa espressione che è molto comune, molto utilizzata. In questo caso la usa in forma impersonale alla terza persona, si ha bisogno, con questo sì impersonale, quindi si ha bisogno, è come dire è preciso, no? Nesse caso è preciso, no? Si ha bisogno di affidarsi ai dati. Ecco, io eh, citerò in questa, in questa lezione espressioni che ho approfondito in altri miei video, per cui magari vi metterò qui o nella descrizione in basso o in alto, vi metterò il link a questi altri video per poter approfondire in modo più specifico alcune espressioni, ok? Quindi, si ha bisogno, io ho bisogno, tu hai bisogno, eh, lui o lei ha bisogno. In questo caso, appunto, formi personale, terza persona singolare. Si ha bisogno, in senso gerau, ok? È preciso. Affidarsi ai dati, alla scienza e... Come pediatra mi sento in dovere, no? Questa è l'espressione sentirsi in dovere. Anche questa è molto utilizzata. Eh, sentirsi, sentirsi in eh, dovere, ok? Io mi sento in dovere. La pediatra si sente in dovere, ok? Quindi lei dice <coughs> mi sento in dovere, mi sento una obbligazione, no? Di dirvi, questo dirvi eh, significa eh, dire a... Voi, ok? Lei sta parlando con più persone. Ha mandato quest'audio via WhatsApp ai suoi pazienti. Poi vi dicevo, questo audio è diventato virale perché contiene informazioni molto utili. Quindi, di dirvi significa dire a voi. Se stesse parlando con una sola persona, avrebbe detto mi sento nell'obbligo o mi sento in dovere di dirti, ok? Quindi di dire a te. In questo caso dire a voi, quindi di dirvi, ok? Usa questo, questa particella, questo pronome. Alcune cose sacrosante. Questa è un'altra espressione molto utilizzata soprattutto nel parlato. Una cosa eh, sacrosanta è, è una cosa che non può essere messa in dubbio, una cosa indiscutibile. Vedete? Sacrosanta, uni- è un po dalla, viene un po' dall'unione delle parole. Sacro, una cosa sacra e una cosa santa, quindi una cosa, ok, è indiscutibile proprio. Ad esempio eh, potrei dirvi che il pranzo della domenica per me è una cosa sacrosanta, no? Non si mette in discussione una cosa eh, assolutamente eh, certa, sicura. Ogni domenica c'è cioè, o almosso domingo, no? Magari con, con, con la lasagna, con la pasta al forno, ok? Quindi una cosa sacrosanta. Una cosa sacrosanta potrebbe essere anche una cosa meritata, ok? Questa notte, non so, eh, mi faccio una bella dormita, una bella e sacrosanta dormita, ok? Una dormita sacrosanta, una dormita eh, sacrosanta, è una dormita meritata, meresida, ok? Andiamo avanti!
1: La prima è che il coronavirus è un virus nuovo, nessuno di noi gli anticorpi e quindi prima o poi ce la faremo tutti. Questo non vi deve allarmare perché in realtà è il virus del raffreddore. In più per i bambini il problema esiste veramente molto poco perché il bimbo in generale è eh, abituato ad affrontare i virus che per lui sono tutti nuovi dal coronavirus del raffreddore all'influenza, alla mononucleosi e come non vi ha preoccupato finora questo, non vi deve preoccupare il coronavirus nuovo.
0: Perfetto, il coronavirus nuovo. Allora, quindi la prima cosa sacrosanta è che il coronavirus è un virus nuovo, ok? Ninguém de nós tem os anticorpos, ok? E quindi e então Pertanto, vedete, quindi una conseguenza, come vi dicevo prima, prima o poi, questo prima o poi significa mai sedo mai stargi. ok? Prima o poi ce la faremo tutti. Eh, mi sembra che dica ce la faremo tutti, questo ce la faremo, attenzione, cosa significa? Significa che tutti, attenzione, questo ce la faremo tutti significa che tutti ci faremo la, che cosa? La malattia. Ok, questa doenza, la malattia, ma, ok? Eh, a me io ho percepito ce la faremo. Ascoltandolo senza le cuffie, se non sembra ce lo faremo tutti. Non cambia. Se dice ce la faremo tutti, significa che tutti ci faremo la malattia, ossia, todo mundo vai passar per essa doenza. Se dice ce lo faremo tutti, questo lo fa riferimento non a doenza, ma al virus, al virus, ok? Quindi lo, il virus, la, la malattia, ma non cambia il significato, ok? Quindi tutti ci faremo, ci faremo la malattia. A questo proposito, sì, io potrei dire ad esempio, eh, lo scorso anno, parlando al passato, lo scorso anno mi sono fatto l'influenza. Cosa significa? Mi sono fatto l'influenza. Significa ho avuto l'influenza, no? In questo caso... È al futuro e parla a più persone, quindi eh, parla, dice, usa il noi, no? Ce la faremo, cioè tutti ci faremo l'influenza, tutti ci faremo, scusate, il virus, la malattia, tutti ce la faremo, ok? E la stessa cosa di dire al passato io mi sono fatto l'influenza o mi sono fatto il virus, significa peguei o virus, peguei a influenza, ok? Quindi è un modo colloquiale di parlare. Eh, andando avanti, questo dice non vi deve allarmare, quindi voi siete un che si allarmare, entra in panico, perché in realtà il coronavirus è il virus del raffreddore, ok? Quindi questa è una notizia realmente tranquillizzante, non è un virus eh, grave o, o che è di difficile, eh, che è difficile diciamo, da, da, da superare, ok? Non è un qualcosa di cui preoccuparsi, è il semplice virus del raffreddore che ad esempio dice per i bambini eh, il problema esiste veramente molto poco perché il bimbo, bimbo è sinonimo di bambino, ok? In generale il bambino o i bambini al plurale è abituato ad affrontare questi virus, che per lui sono tutti nuovi, ok? Tutti i virus sono nuovi, pra crianza, no? Attenzione a questo son, sono tutti nuovi, è la stessa cosa che dire sono... Sono tutti nuovi, ok? Semplicemente cade la O per una questione sonora, no? Nel parlato accade molto questa cosa, quindi sono tutti nuovi anziché sono tutti nuovi, ok? Ma la sostanza, il significato è assolutamente identico, sono forme del parlato. E dice dal coronavirus, del raffreddore, all'influenza, alla mononucleosi, sono vari tipi di eh, malattie, no? Influenza e grippi, ok? In italiano. Il raffreddore è un resfriado, ok? Quindi il coronavirus è un virus, no? Di, 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 simil, simile a un resfriado, ok? E, si dice, come non vi ha preoccupato questo finora, quindi come vocês non si preoccuparono finora, a te agora, finora, o anche fino ad ora, si può dire, Fino ad, fino ad ora, ok? Finora, fino ad ora, sono sinonimi. Allo stesso modo, no? da questo oggetto, non vi deve preoccupare, cioè voi, non, 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 non precisano si preoccupare per il coronavirus nuovo, perché questo coronavirus in realtà è un nuovo ceppo, non so se è un termine ideale, migliore dal punto di vista tecnico, ma insomma è una nuova forma del coronavirus che è già eh, conosciuto e che appunto non è grave, lo vedremo, lo spiegherà tra poco, ma sicuramente è eh, molto, ha una capacità di diffusione molto alta. Eh, Andiamo avanti.
1: Eh, Però è anche vero che eh, pur essendo in Lombardia, essendoci strutture ospedaliere di eccellenza, essendoci eh, il pediatra sul territorio che vi può comunque filtrare, è molto importante che l'epidemia non abbia dei picchi troppo importanti, cioè troppa gente contagiata tutta insieme. Eh, Questo succederà se ve ne andrete a zonzo in giro, bellamente, eh, senza rispetto del contagio verso gli altri.
0: Perfetto, quindi abbiamo visto non è grave, per le parole della pediatra, quindi questa, questo virus, però, porém, ok, è anche vero, quindi è verdaci, che pur essendo in Lombardia, ossia mesmo estando, no? Lei si sta riferendo a lei e alle, ai suoi pazienti, no? Nos, mesmo estando na Lombardia, quindi pur essendo, pur abitando in Lombardia, pur, potrebbe dire pur trovandoci, no? E quindi pur eh, trovandoci, no? Dal verbo trovarsi e incontrarsi in un lugar, no? Quindi pur trovandoci, pur essendo in Lombardia e pur essendoci strutture ospedaliere di eccellenza, questo ci fa riferimento alla Lombardia, ossia Mesmo estando a Lombardia, mesmo esistendo, mesmo tendo, ci na Lombardia, ok? Questo C fa riferimento proprio alla regione, quindi C qui indica un luogo e indica proprio la, la Lombardia, ok? Quindi, mesmo eh, tendo, la Lombardia, estrutturas hospitalaris di eccellenza, no? Eppure essendoci, quindi pur essendo, eh, Lì, pur essendoci, trovandosi in Lombardia, che cosa? Il pediatra sul territorio, cioè ci sono ogni, ogni area territoriale ha un pediatra di riferimento, ok? Come ad esempio il medico di famiglia, no? Quindi, c'è cioè, ci sono vari pediatri no? sul territorio responsabili per un'area geografica, no? Il pediatra cosa fa? Che può comunque, che poggi di qualche forma, filtrare, no? fare un filtro, entre o pazienti, e a struttura, no? Pronto soccorso, no? Sistema sanitario, per esempio, no? Quindi potete fare un filtro. È molto importante che l'epidemia eh, non abbia dei picchi troppo importanti. Quindi che l'epidemia non abbia, non tenga, no? Picos eh, importanti nel senso di autos, elevados, troppo, gmais, troppo importanti, elevados, gmais, ok? E attenzione a, questa, a questo abbia. Potrebbe sembrare strano per qualcuno, ma è, è il verbo avere, ok? Quindi è importante che l'epidemia non abbia. Il verbo avere all'indicativo è molto conosciuto, no? Io ho, eh, tu hai, eh, lui o lei, ad esempio, ha, terza persona. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno, ok? Scriviamolo, dai. Noi abbiamo, eh, voi avete, loro Anno, con l'h, attenzione, il verbo avere è con l'h, anno di anno, di calendario è senza h, ok? In questo caso è il verbo avere, ma è il verbo avere al congiuntivo, ok? Quindi è, importante che le, eh, è molto importante che l'epidemia non non ha, ma non abbia, ok? Quindi come avviene? Com'è il congiuntivo del verbo avere? È che io abbia. Ok, che io abbia eh, che tu abbia. Terza persona è uguale che lui o che lei quindi che l'epidemia abbia, ad esempio, che lui o che lei abbia. Ok, questo è il congiuntivo quindi del verbo avere, terza persona singolare, eh, che non tenga. Okay? E ancora questo succederà. Questo succederà è il verbo eh, succedere. Attenzione, acconteser, ok? Succedere, verbo succedere, acconteser. Quindi questo isso vai acconteser, questo succederà è un futuro, ok? Quindi succede oggi, oggi succede qualcosa, no? Oggi eh, succede augo, accontese augo, ma domani a magnà, domani succederà, ok? Futuro della terza persona singolare. Quindi, tornando al testo, isso vai a questo succederà se ve ne andrete a zonzo. Attenzione, interessante questa espressione che è andarsene a zonzo. Quindi l'espressione andarsene, ok? Ad esempio, allora andarsene, ad esempio io me ne vado, io me ne vado. Sto usando l'espressione andarsene nella prima persona. Io me ne vado. Io in imbora. Ok? andarsi Io me ne vado. Tu te ne vai. Lui, lei se ne va. Voi. Attenzione. Qui sta parlando con voi. Voi ve ne andate a Zonzo. Ma in questo caso sta parlando al futuro. Isso vai a acontecer se vocês irem, irem rodando. Irem assim. Por ahí Se hai alguma destinação, no? Eh, andare a zonzo, andare in giro, ir rodando por aí, sei una meta, no? Sei una destinazione. Eh, quindi eh, al, al presente è voi ve ne andate in giro, ok? Al, al futuro voi ve ne andrete. Ed è questa l'espressione che sta utilizzando. Succederà, isso vai acontecer, se vocês... Iren, ok, quindi se voi ve ne andrete, in italiano usiamo il futuro, ok. Se voi ve ne andrete in giro, andare a zonzo significa andare in giro, vedete? È la stessa cosa. Eh, attenzione, come bellamente, questa è un'espressione che si usa nel parlato. Bellamente è come se, è come se fosse un bellos e fogados, ok. Del portoghese, ok. Se voi ve ne andrete in giro, bellos e fogados. Senza rispetto del contagio verso gli altri, senza rispetto, no, do, do, do contagio, eh, aos outros, no, verso gli altri. Andiamo avanti.
1: Non siamo una dittatura come in Cina, nessuno ci imporrà, o meglio lo faranno forse, ma comunque sia, secondo me, deve partire proprio dal cittadino, dalla consapevolezza. Questo vuol dire che chiunque possa si fermi. I bimbi se vanno all'asilo forse è bene che non ci vadano. Quelli dell'elementare aspetteremo che il ministero della, della, ci, ci dia indicazioni perché noi comunque dovremmo tutti obbedire a una persona in modo gerarchico perché altrimenti ci sarà il caos.
0: Ecco, allora, qui in, questo, in questa parte di audio dice eh, non siamo una dittatura, no? Non siamo una dittatura che ne nascina. Eh, nessuno ci imporrà, in Game Vice non impor. O meglio, o meglio forse lo faranno, talvez faranno, futuro del verbo fare, no? Von fazer, lo, isso, talvez von fazer isso, talvez elis nos impor, ok? Questo è il concetto, il senso di questa frase. forse lo faranno, forse faranno questo, cioè ci imporranno magari di stare a casa, ok? La quarantena. ma comunque sia, comunque sia significa di qualche forma, ok? Comunque, secondo me... Eu acho, na mia opinião, ok? Questo significa, secondo me, pra mim, ok? Deve partire proprio dal cittadino, no? Dalla consapevolezza, cioè ognuno deve essere consapevole, no? Del rischio e quindi, no? Anche se lo Stato non impone, è bene che ognuno abbia presti attenzione, no? Non vada in giro, ok? Contaminando eventualmente altri, ovviamente. E dice, chiunque possa, chiunque significa qualsiasi persona, ok? Chiunque significa eh, qualsiasi eh, persona, ok? In questo caso, eh, chiunque possa significa che eh, in puder, ok? Eh, chiunque significa qualsiasi persona, possa è il congiuntivo del verbo potere, ok? Eh, il verbo potere, poder. Io posso, tu puoi, lui lei può. Io posso tu puoi, lui eh, o lei può, ok, in questo caso possa è una terza persona ma è il congiuntivo, quindi non dice chiunque può ma dice chiunque possa, il congiuntivo del verbo potere è proprio questo, che io possa, è uguale in tutte le prime tre persone, quindi che io possa, eh, che, tu, eh, che tu possa, eh, che lui o che lei Possa, ok? Che noi possiamo, che voi possiate, che loro possano, ok? Attenzione alla terza persona plurale. L'indicativo è loro possono, mentre il congiuntivo è che loro possano, ok? È molto simile ma c'è questa vocale eh, differente, questa vocale tematica, quindi eh, possono, possano il congiuntivo. Quindi chiunque possa che in puder si fermi questo è un altro congiuntivo del verbo fermarsi fermarsi, ok? ed è questo un imperativo ma è un imperativo eh, che è usato in senso, in senso impersonale perché non, sta, non si sta rivolgendo a una persona in spe- nello specifico se fosse un imperativo della seconda persona sarebbe eh, fermati, ok? fermati, tu fermati Ok? Ma se noi parliamo in modo eh, formale, noi usiamo il si fermi, che non è altro che la terza persona del congiuntivo che viene fatto, che viene usata per fare l'imperativo formale, no? E quindi ad esempio io dico a un amico, dico fermati, ma non so, a una persona che tratto in modo formale, non so, dottore, dico dottore, si fermi, ok? Dottore. Si fermi, sottinteso lei, ok? Lei del trattamento formale. E in queste frasi, che sono le frasi di cate generale, chiunque possa, si fermi. Si usa proprio questa, questo, questa terza persona, ok? E mi viene in mente una frase che esiste in italiano e esiste anche in portoghese. Si salvi, si salvi chi può, ok? Che significa? salva che impuder ok? notate come si usa nuovamente il congiuntivo si salvi come si fermi ok? la differenza tra questa frase e quella precedente è che la pediatra usa il congiuntivo del verbo potere chiunque possa invece in questa frase si salvi non si salvi chi possa ma si salvi chi può ok? si usa l'indicativo in questo caso va bene? Eh, andiamo avanti i bimbi se vanno all'asilo, attenzione: asilo in italiano è escoligna, ok? Scol, escoligna, per scolianzas, ok? Forse Se vanno all'asilo, forse è bene che non ci vadano, cioè forse è bene che non vadano ci, all'asilo, ok? Non ripete la parola asilo, ma metti un C per evitare la ripetizione. Questo C indica un luogo, appunto, l'asilo, ok? Quelli delle elementari, ossia i bambini, das elementari da scuola primaria, seria, aspetteremo che il ministero della... Qui non, non completa la frase ma sarà il ministero della sanità o il ministero dell'istruzione, che sarebbe il ed- ministero d'educazione. In italiano è ministero dell'istruzione. Ok? Ministero eh, ministero dell'istruzione sarebbe d'educazione, oppure ministero della sanità, che in questo periodo ovviamente ascolterete molto, no? Questa espressione, ministero della sanità, ministero dell'istruzione, perché sono quelli che decidono, no? in, queste, in queste, fasi, sul, sul da farsi. E aspetteremo che il ministero ci dia nos de, ok? E questo è il congiuntivo del verbo dare, no? Io do, io do tu dai, lui, lei dà. Io do, tu dai, lui o lei eh, da, ok? Attenzione! Nel caso del verbo dare ci vuole l'accento sul da, no? Per distinguerlo dalla preposizione semplice da, ok? Ma ad esempio da me, ci vediamo da me, senza accento, mentre eh, lei da una penna, una caneta per a me, in questo caso il da vuole l'accento, verbo dare, ma dicevamo Questo è ci dia, è il congiuntivo del verbo dare che, come negli altri casi, è sempre uguale nelle prime tre persone, no? Quindi che io dia, eh, che tu dia, questo è il congiuntivo, che lui o che lei o che il ministero dia, ok? Andando avanti, ci dia indicazioni, indicazioni perché noi comunque dovremmo tutti ob- o il mondo, no? Deveva a una persona no? in modo gerarchico, no? Secondo una gerarchia, no? Altrimenti, questo altrimenti significa in caso contrario, no? Se no, ok? Quindi in caso contrario ci sarà, cioè vai, vai ter, o caos, ok? Andiamo avanti.
1: Ehm, I bambini, ma anche gli adulti che stanno bene, a- avranno una forma virale Simile influenzale, a volte anche meno. È segnalato nei bambini a volte l'assenza della febbre. Questo per darvi l'idea. Eh, di 100 persone che comprendono i vecchietti e i cronici, 20 avranno la polmonite e di questi 20 4 finiranno in rianimazione. 5 finiranno in rianimazione. Non ho ad oggi letto su PubMed, e sto facendo veramente un gran lavoro oramai da un mese, di bimbi e rianimazione.
0: Oh, i bambini, ma anche gli adulti che stanno bene, avranno, vaunter, questo è il futuro del verbo uh, avere, ok? Io avrò, tu avrai, lui, lei avrà, noi avremo, voi avrete, loro, i bambini, avranno, ok? Attenzione, una caratteristica del verbo avere nel futuro non è io averò, no, ma è io avrò, ok? Allo stesso modo, non è tu averai ma tu avrai, lui avrà, ok? Manca questa E che è tipica, questo suffisso ER che è tipico del futuro, ok? Nel, questo verbo avere fa eccezione al futuro, quindi non è loro averanno ma è loro avranno, avranno, senza questa E tipica del futuro, quindi i bambini, quindi dice, le persone che stanno bene avranno una forma simil influenzale, cioè pare sida con influenza, con una normale ok? Questo ovviamente è importante saperlo, a volte anche meno. Quindi è segnalato nei bambini a volte l'assenza di febbre, cioè a volte asveses, asveses, ba- nei bambini c'è assenza di febbre, ossia cioè non t'en febbre. Muitas vezes, o vezes Ascrianzas, ok? Questo per darvi l'idea, questo per darvi l'idea di che non è mesmo un um virus forte, aggressivo, ok? E puntualizza a cada 100, perso- di 100 persone, a cada 100 persone, comprendendo, in- que comprendono, ovviamente, quindi incluendo i vecchietti, i vecchietti sono svelinos. E I cronici, quindi i malati cronici, ok, os duentes, cronicos, eh, 20 avranno la polmonite, quindi un 80% non avranno conseguenze eh, rilevanti. Un 20% prenderà una polmonite, di questi 20, 4 o 5 finiranno in rianimazione. Attenzione, cosa significa finiranno in rianimazione? Significa che finiranno in un reparto di rianimazione, cioè in una unità di terapia intensiva. Quindi 4-5% probabilmente avranno bisogno di cure specifiche, ok? In una UTI, ok? Quindi rianimazione, reparto di rianimazione in italiano, detto anche reparto di terapia intensiva, è sinonimo di UTI del portoghese, ok? Negli ospedali molte volte troverete la scritta proprio rianimazione, che è una UTI, appunto. E lei però dice, ad oggi, cioè a te oggi, non ho letto su PubMed, che è una rivista specialistica, una pubblicazione specialistica scientifica, e sto facendo ormai un gran lavoro da un mese, sto facendo, sto facendo un grande traballo, oramai significa già, ok? Già fa un mese, no? già fa un mese che sto facendo un grande trabalho, ma te agora, te oggi non vi, no? non li, non ho letto, non li, ok? Di eh, crianças, eh, crianças in eh, utei. na UTI, ok? Quindi questa è anche una notizia eh, positiva, no? Confortante, insomma. Eh, oramai, si può scrivere anche ormai, ok? Ormai, è come dire Oramai ho fatto un video specifico su questa espressione, ormai, oramai, vi metterò il link, ma insomma in questo caso significa già, ok? Ormai da un mese, già fa un mese, ok? Andiamo avanti.
1: È medicina, eh? Non è, è matematica, nel senso che è statistica, che è matematica, ma la medicina è biologia. Però questo dovrebbe tranquillizzarvi, secondo me, tantissimo. La, la mascherina. La mascherina? Se non è un FFP3 che io uso da due settimane e che mi permette di non ammalarmi e di non ammalare, cioè io avrò visto probabilmente già qualcuno ammalato, ma non l'ho restituito sicuramente, eh, è utile per chi come me eh, deve eh, gestire, curare e sta stretto contatto con gli ammalati.
0: Ecco, quindi... Questa notizia che ci ha dato sicuramente dovrebbe tranquillizzarvi, secondo me, quindi deveria tranquillizzare, no? Vocês, cioè noi, eh, secondo me, la mia opinion, ed effettivamente è vero, ovviamente è matematica, è statistica, non è, la medicina non è matematica, non è statistica, ma questi dati statistici sono confortanti, in effetti. Attenzione, informazioni importanti sulla mascherina. La mascherina, se non è, una, un modello FFP3 che, attenzione, è questo qui, questo qui è il modello FFP3, questo realmente è il modello di mascherina che protegge dal virus, attenzione, ma se non è questo modello che la pediatra usa fa due semanas, che la sta usando, quindi che io uso da due settimane, che uso fa due semanas, e che mi permici di gi- non, non, non ammalarmi, no? no non ficare due inchi, e di non ammalare, ossia, di non ehm, trasmicir a doenza, ok? Cioè, ossia, no? Questo cioè significa ossia, molto usato come vedete nel parlato. Eh, lei dice, sì, avrò visto probabilmente già qualcuno ammalato. Sì, probabilmente avrò visto, questo è un futuro anteriore del verbo vedere, significa devo ter visto alguien, probabilmente, duenci Mas non l'ho restituito, cioè non ho restituito lo, l'apostrofo sta per lo, questo l' apostrofo, eh, l' restituito significa non lo ho restituito, cioè non ho restituito lo, il virus, ok? Quindi sì, io devo ter incontrato alguém doente, ma con certeza io non passei o virus per un'altra persona, no? Perché? Tenho essa maschera, no? FFP3. Ma attenzione, questa maschera è utile eh, per chi, come me, deve gestire, curare e sta a stretto contatto, cioè è in contatto diretto con, con gli ammalati, ok? Andiamo avanti parlando proprio della, eh, ancora della, della maschera.
1: Per chi non è, eh, diciamo così, eh, nell'ambito del sistema sanitario, quindi non è un soccorritore, non è un medico, un infermiere, la mascherina chirurgica che non protegge dai virus è utile però per non propagare quello che uno ha al mondo. Questo permetterà di non diffondere troppo velocemente il virus e permettere quindi al sistema di assorbire meglio e di curare meglio.
0: Bene, quindi, dice, per chi non è, diciamo così, un ambito no, del sistema sanitario, quindi per chi non è un soccorritore, un, un medico, un infermero, la mascherina chirurgica che non protegge dai virus, quindi la maschera che protegge è la FFP3, la maschera che todo il mondo sa, conosce e compra una farmacia, quella cirurgica, quella non protegge dos virus, tá? Mas è utile, però, porém, para non propagare, para non diffungere, a un mondo, o virus che uno ha, ok? Quindi quello che uno ha, aquilo che que uno, questo uno significa come dire una persona, ok? Scriviamola questa cosa, quindi quello che uno ha significa quello Quello che una persona ha, ok? Ad esempio io potrei dire ieri ho visto una persona che correva. Potrei dire ieri ho visto uno che correva. Questo uno è sinonimo di persona. Quindi la mascherina che non protegge dai virus ma è, è utile per non propagare quello che una persona ha agli altri, ok? Quindi non permette, non protegge dai virus, ma impedisce o rallenta la diffusione del virus, cioè se io sono malato e uso la maschera, non propago, non diffondo il virus ad altre persone, ok? Quindi questo è importante, vai per micir, di non diffungir troppo velocemente, cioè rapido g no? Il virus, e quindi permettere al sistema, al sistema sanitario, di absorver e curar, guidar meglio, ok? Il problema di questo virus quindi non è la gravità ma il fatto che si propaga molto facilmente e se si propaga facilmente il sistema sanitario va in crisi, ok? Non riesce ad assistere quel 20% di persone che può avere una forma più grave e soprattutto quel 3 o 4% o 5% di persone che possono aver bisogno di un'assistenza intensiva, della rianimazione, della UTI, come diceva appunto la pediatra. Ma andiamo avanti.
1: Per quanto riguarda invece l'accesso dal pediatra al pediatra piuttosto che a, a, all'ospedale, eh, ho girato, ho fatto girare una locandina, che non ho scritto io ma che ha scritto la, la, la Simpef, che è la società dei pediatri e noi lavoreremo comunque in ospedale perché potremmo così avere il self-help cioè quelle metodiche di esclusione di altre patologie che a casa non avremmo ma ovviamente il bambino andrà eh, accompagnato in ospedale da una persona sola possibilmente se l'avete una mascherina chirurgica per proteggere gli altri da voi e ovviamente l'accompagnatore se può eh, sano, essere sano e eh, chiedendo prima l'appuntamento al proprio pediatra, non recandosi.
0: Bene, quindi attenzione a questa parte, eh, dove dice l'accesso... qui ha un lapsus, dice l'accesso dal pediatra e poi eh, si corregge, dice accesso al pediatra e accesso all'ospedale, no? Questo, questa preposizione A, nella forma articolata AL o AL con due L con l'apostrofo, si indica per indicare un, un movimento verso un posto, no? L'accesso all'ospedale, l'accesso al pediatra. Invece, guardate la differenza, questo DAL, che è sbagliato, che è solo un lapsus momentaneo, si dice, si dice, si va a, no? All'ospedale, ma quando si va da una persona o quando si usano molto spesso i pronomi personali, anziché usare A, o al o allo si usa DAL quindi si dice ad esempio andare DAL pediatra ok? Quindi non andare AL ma andare DAL pediatra o andare DAL eh, dottore ok? Come io potrei dire ad esempio vado vado eh, non alla nonna ma DALLA nonna vado dalla nonna, vado dalla zia, cioè vado a casa della nonna, a casa della zia. Si usa questa preposizione DA. Oppure con i pronomi, con con i pronomi personali, ad esempio, io potrei dire oggi pomeriggio vengo da te, cioè vengo a casa tua. Non dico vengo a, ma dico vengo da, vengo da te. Quindi attenzione, questo DA, DALLA. Non è una provenienza, ma è una destinazione, ok? Quindi questa è una... è differente da quello che avviene generalmente dove la destinazione si indica con la preposizione A, ok? Quindi vado all'ospedale, vado ehm, al ristorante, no? Ad esempio, ma... Si dice vado dal pediatra, vado dalla nonna o vengo o vado da lui, da lei, ok? Vengo da te, ok? Quindi davanti alle persone o pronomi personali si usa eh, in queste situazioni che vi ho indicato proprio la preposizione da. E poi dice ho fatto girare una locandina, ho fatto girare significa ho distribuito. Ho distribuito, ho condiviso, che significa comparciliei, ok? Condiviso, ho distribuito, ho condiviso, ho fatto girare. È un'espressione molto, molto usata, insomma. Quindi, ho fatto girare. E la locandina è un cartaz, ok? Questa locandina che non l'ha scritto, non l'ha scritta la pediatra, ma la, la società, no? dei, dei pediatri. Attenzione, un'altra espressione interessante è il bambino andrà accompagnato. Questo è il verbo andare. Al futuro che abbiamo già visto, no? Quindi il verbo andare più il verbo accompagnare al participio passato andare più accompagnato, quindi il verbo accompagnare, ok? E questo modo di usare il verbo andare più un participio passato è un modo per dire ecco, questo andrà accompagnato è come dire deve essere accompagnato, no? Ad esempio vi faccio un altro esempio, io potrei dire l'esercizio va fatto, l'esercizio, esercizio, l'esercizio va fatto, no? Ad esempio un esercizio di lettura va fatto a voce alta, l'esercizio va fatto a voce alta, ok? E questo va fatto che cos'è? è? il verbo andare, io vado, tu lo vai, l'esercizio va, va fatto, quindi va, verbo andare, al presente più il participio passato del verbo fare, ok? L'esercizio va fatto, in questo caso il bambino andrà, quindi al futuro, non va ma andrà, ok? Andrà accompagnato significa deve essere accompagnato, così come l'esercizio va fatto significa l'esercizio deve essere fatto a voce alta, ok? Qui un'espressione molto utilizzata per indicare la necessità di fare qualcosa. L'esercizio va fatto, il bambino andrà accompagnato al futuro, ok? E ancora, eh, una sola, un solo accompagnante, una sola persona che accompagni il bambino, poi dice se l'avete, questo L'avete significa se la avete, che cosa? La mascherina chirurgica, ok? Quindi... Se, me- se l'avete, sottinteso, mettete la mascherina chirurgica, come diceva prima, per proteggere gli altri da voi, non per proteggervi voi, ma per proteggere gli altri da voi, per non trasmettere il virus agli altri, ok? L'accompagnatore, se può, deve essere sano. Importante, chiedendo prima l'appuntamento, ossia pigiendo antes un orario, ok? Reservando ANCES un orario, quindi chiedere un appuntamento. Si dice anche prenotare, no? in italiano, prenotare un appuntamento, chiedere un appuntamento al proprio pediatra. Quindi non andare alla struttura sanitaria direttamente, ma prima telefonare, ok? Questo è molto importante, indicazione generale, non andare al pronto soccorso, non andare dal medico, ma telefonare per non intasare proprio i pronto, i pronto soccorso, i medici, ok? E poi dice non recandosi, questo recandosi è il verbo recarsi, che significa andare, ok? Quindi eh, andare al ristorante, recarsi al ristorante. È un modo un po' più più formale forse, un po' più elevato di di dire, di parlare, ma è sinonimo di andare. Quindi non recandosi è un gerundio, no? È come dire non andando, ok? Quindi non andando all'ospedale ma prima telefonando, prenotando prima, no? chiedendo prima un appuntamento, no? riservando anzi un orario, antes de ir. Andiamo avanti.
1: Solo se il pediatra vi consiglierà di fare 112 per il tampone, allora tornando a casa lo farete. Non intasare assolutamente il 112, non serve a niente. Si limita l'accesso a chi ha bisogno. Per qualunque informazione, per qualunque in-out di materiale, di, di qualunque cosa, è bene anche usare la mail, almeno per quanto mi riguarda, perché la trovo una cosa comoda, ogni ora di solito mi fermo un secondo per guardarle, quindi anche abbastanza veloce, a meno che non ci siano delle emergenze, allora lì si usa il cellulare. Se tutti facciamo bene, tutti andiamo bene. Ciao a tutti, un bacione grande.
0: Bene, e questo è, questa è l'ultima parte proprio dell'audio eh, della pediatra dove dice appunto che eh, solo di non fare il tampone, cioè il tampone innanzitutto è il test del, del coronavirus per sapere se una persona ha o no il, il coronavirus, quindi fare il tampone si dice, va fatto solo se il pediatra vi consiglierà, solo se il pediatra acconsellerà consiglierà tra vocês, di fare 112. Cosa significa fare 112? Fare 112 significa chiamare, no? Discarre 112. Il 112 è il numero generale per le emergenze in Italia, quindi solo se il pediatra lo consiglia, lo consiglia, allora fate il 112 chiedendo, no? Di fare il tampone e però, attenzione, solo solo in quel caso, allora, intanto, voltando per casa, farete... Lo farete, cioè a fare ISSO, ok? Solo quindi su indicazione del pediatra e quindi dice NON INTASARE assolutamente il 112, ossia cioè non intasare, cioè non eh, lottare, no? DI ligações no? Il 112, quindi non bisogna chiamare se non c'è un motivo reale, un'emergenza concreta, reale, il 112 che, ripeto, è il numero generale delle emergenze in Italia, ok? non serve a niente, no? Eh, non serve per nada. Eh, si limita, se si fa così, se si chiama il 112 senza motivo, si limita l'accesso, o se, limita o accesso a, a che numero per chi realmente precisa, per chi a chi ha bisogno, a chi precisa, ok? E dice ancora, per qualsiasi informazione, per qualunque in-auto, questo è in inglese, insomma, per qualsiasi, per ricevere o dare, materiale, documenti, qualsiasi cosa, ebbene dice è buon usare o e ok? Almeno, per per quanto mi riguarda, ossia quello che eh, refere a me, okay? per quello che riguarda me, per quanto mi riguarda, no? Perché la trovo una cosa comoda, perché la trovo, trovo l'email, cioè ascio o e in italiano è femminile, quindi è la la mail, quindi la trovo, ok? Una cosa comoda. Ogni ora, quindi comoda e pratica, no? Ogni ora, a cada ora, di solito, normalmente, paro, mi fermo, un secondo, no? Per guardarle, cioè per guardare le, le email, ok? Femminile plurale. Quindi anche abbastanza veloce, quindi un mezzo um uno strumento, no? no, no? Abbastanza, cioè relativamente, non è non è abbastanza dopo portoghese, abbastanza, non è molto, ma è piuttosto relativamente veloce, rapido, ok? A meno che non ci siano delle emergenze. a non ser que, no? Tenha algumas emergências, então, allora lì, então aí, naquele caso, si usa, no? si usa o celular. E poi conclude con Se tutti facciamo bene tutti andiamo bene, no? se tutto il mondo fai bene, fai il soggetto certo, tutto il mondo va bene, ok? E quindi ciao a tutti, un beijão grande, un grande beijão, ok? Quindi eh, anche qui delle indicazioni importanti alla fine di questo audio, proprio sulla, sulle modalità di comportamento da adottare, quindi non recarsi fisicamente ai pronto, so- ai pronto soccorso, non lottare, no? Non intasare i numeri di emergenza, ma realmente lasciare liberi questi canali perché realmente bisogno utilizzare solo in caso di emergenza e utilizzare invece i contatti dei pediatri che sono appunto sul territorio e filtrano no? I, eh, i pazienti, gli ammalati. Bene ragazzi, abbiamo concluso con questa video lezione dove ho analizzato eh, un audio autentico di una pediatra italiana, quindi una voce autorevole sulla, eh, su questo argomento che eh, ha spiegato un po' quella che è la situazione no, del coronavirus, eh, vi ho dato alcune informazioni eh, che ritengo importanti, ricordando tre indicazioni che su internet, eh, insomma, eh, avrete visto anche voi, ma si trovano molto frequentemente, quindi eh, mi di prevenzione, quello di lavarsi eh, frequentemente le mani, quello di non portare mai le mani agli occhi, al naso e alla bocca. Ok, e in caso di starnuto, se dovete st- starnutire o tossire, è importante farlo nella piega qui del gomito, ok? Quindi non proteggersi con le mani che poi si danno ad altre persone e diventano un veicolo proprio di trasmissione di questo virus. Ok? Abbiamo visto eh, tante espressioni e parole interessanti eh, tratte proprio dall'italiano autentico e sono sicuro che vi aiuteranno anche per capire appunto meglio eh, quello che sta succedendo in Italia eh, sui siti, al telegiornale, alla radio, eccetera. Ok? Grazie per essere stati qui, per aver visto eh, questa lezione. Appuntamento al prossimo video. Ciao!